0: Nós fazemos atendimento psicológico online para brasileiros que vivem ou estão no exterior. Para seguir viajando com a gente e nos conhecer melhor, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Psicopromundo e InterculturandoOnline. Sinta fivelado? Então vem com a gente. Olá, olá a todos! Esse episódio é o um episódio mais A Vida Como Ela É, barra e Natália Dal que você escutará nesse podcast. O que, que aconteceu? A Gabi gravou um episódio no início da semana, um bate-papo genial com a Liliana, sobre amores internacionais e interculturais. E quando ela foi salvar o conteúdo para edição, ela percebeu que não gravou, gente. Registrou apenas 30 segundos da conversa toda. E estamos nós, podcasters, sujeitos a isso? Estamos, ainda mais quando fazemos tudo, do conteúdo aos convites, às entrevistas e à edição. Então, paciência, né? <risos> Gabi, amiga, compartilhe da tua dor pelos horários desperdiçados. E Liliana, nos desculpe por ter que requisitar mais uma hora da tua agenda. Mas vai sair essa conversa e logo em breve. Enquanto isso, é, a gente poderia, inclusive, furar na data de lançamento do episódio essa semana, mas, levando em conta diversos conteúdos já compartilhados por aqui, e pensando que não faltam temáticas para serem abordadas com base na nossa experiência e também nas pessoas que a gente encontra pelo caminho, eu decidi que iria gravar um podcast durante o nosso happy hour da casa onde eu estou passando uma temporada com mais três nomes, um casal, a Cris de Rodrigo, e uma amiga da época da faculdade, a Emília. É, bom, gente, já trabalhei demais para quem tá no rap Hour, então vocês mesmos vão se apresentar, falem aí nome, arroba, quem são vocês na fila do pão e como vieram parar aqui nessa linda
1: casa de Cabo Frio. E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Cris, de Cristina, na fila do pão eu tô tentando furar a fila. <risos> é, na verdade, eu sou projeto de nômade, mais ou menos... Tem uns dois anos, eu e o Rodrigo, meu marido, saímos para um período sabático de um ano. É, veio a pandemia, é, a gente... seis meses no começo, né? É, era para a gente ficar seis meses, sobrou dinheiro, é, a gente ficou um ano e aí no meio disso saiu uma bolsa de mestrado para mim na Holanda e a gente saiu, emendou o sabático com esse mestrado na Holanda e por causa da pandemia, eu fiz seis meses presenciais, chegou, entrou o lockdown, todas as aulas migraram para online, e aí, como no Holanda estava tudo muito fechado, enfim, a gente ficando muito tempo dentro de casa e tal, a gente resolveu voltar para o Brasil e ver o que, que acontecia aqui.
2: E eu já participei, interrompendo aqui, meu nome é Rodrigo, eu sou marido da crise, comecei essa vida nômade também há pouco tempo. É, foi a oportunidade que surgiu por causa da, dessa viagem nossa de é, período sabático, que era para ser seis meses, veio pandemia, e pensava em uma oportunidade de, de como ganhar dinheiro na estrada e busca de outras oportunidades de trabalho e, e vivências também. Então, a partir disso, comecei essa vida nômade e é o que está permitindo também estar aqui em Cabo Frio. É, na verdade, a casa aqui é até da minha família, e como Estava aqui, a casa de praia. É, a gente resolveu é, fazer essa reunião aqui de nômades para poder curtir um, essa casa, o local e, e se conhecer também aqui melhor.
1: Saiu um pouco de cidade
3: grande, né? É. E eu sou a Amy, acho que a Nath comentou, a gente se conheceu na faculdade e eu digo que, na, a Cris falou da fila do pão, eu na fila do pão às vezes eu chego atrasada, consigo pão, às vezes não consigo, né, assim, sempre, <risos> sempre curti essa coisa de viagem, já tive algumas experiências, mas sempre foram lapsos na minha vida, né, nunca foi ter esse estilo de vida por muito tempo. E, e só não me formei com a Nath porque a primeira experiência de, de nomadismo, que não era bem nomadismo, mas era, enfim, uh, sair um pouco da minha zona de conforto e morar fora, foi de fato lá atrás, em 2012, há muito tempo, e desde então, de vez em quando, eu faço essas aventuras. <risos> Bom, eu não sei se você, ouvinte, já se imaginou nesse
0: modelo de vida nômade, mas cada um aqui tem uma bagagem e mais de um endereço registrado como casa no Uber, <risos> É, também alguns destinos já definidos para o futuro. Né? Às vezes não estão definidos porque vocês estão bem vendo e sentindo também né, esse período de pandemia. É, no momento atual, a gente trabalha e compartilha as horas vagas comendo, bebendo, se exercitando ou conversando. E agora você vai ter a oportunidade de ouvir para onde o ritmo dessas conversas no, nos conduzem. né? E se elas são produtivas ou não, de acordo com o que você estiver aí disposto a avaliar sobre isso. Até porque a gente está aqui... É, não é à toa que o nome desse episódio tem nome de Psicologia de Boteco, porque estamos nos desprendendo nesse momento da prática profissional e tomando uma cervejinha. É, acabamos de comer uma pizza, né? e vocês vão perceber aí essas movimentações acontecendo aqui na volta enquanto a gente troca uma ideia, que é um dos objetivos, né, gente, nessa proposta, porque. A vida nômade, uh, ela tem uh, características diferentes aí, né, Aí Amy tá recém começando uhum. e tava ainda se, se aprofundando um pouco de como é que seria isso, eu já vivo isso há algum tempo, mas de uma maneira até bem solitária, é, a Crise e o Rodrigo vivem com o casal, então, a misturar um pouco essas experiências está sendo uma, uma, um momento bem construtivo, mas que tem significados diferentes
1: para cada um de nós. E eu acho que, que a ideia é até a gente falar um pouquinho sobre isso, né, gente? É. É, é. Assim, eu acho que o fato da gente viajar de casal, a gente não se sente particularmente sozinho, mas ao mesmo tempo, é, assim... Por... Dá
2: uma segurança grande também,
1: né? É, mas ao mesmo tempo ensina muito sobre espaço pessoal assim, não. então o fato da gente né, viajar até como mochileiros, né, como nômade juntos e, e depois dividir uma casa que seja por seis meses a gente aprende a respeitar eu acho que é muito necessário assim, pô, acordei um dia de mau humor, eu já acordo e já aviso que estou de mau humor e já aviso que, ai, olha, não tô num dia bom, acho que até para ficar evitando conflito, assim, e acho que vira uma coisa meio tranquila de fase.
2: É. Acaba sendo tranquilo, a gente passa a respeitar melhor o espaço do outro. E não só como casal, mas a gente começa a perceber. Que assim, sendo nômade e estando disposto a viajar e conhecer pessoas, é é, assim, é muito fácil realmente estar tá em turno A gente. É. Até quem viaja sozinho, é, vocês, as duas, vão poder falar melhor assim, mas. É, a gente vê que a gente acha que vai viajar sozinho, mas do nada a gente está montando uma galera e foi o caso até da gente de nós dois conhecemos a Nath por causa da, da pandemia também a gente acabou ficando uma turma de 16 pessoas na Tailândia mas nunca a gente se sentiu só nós dois como casal acaba que a gente tá sempre rodeado de pessoas e a gente acaba percebendo e, e aprendendo também a respeitar sempre o espaço de cada um e quando tá junto acaba sendo bem melhor
3: é engraçado ouvir vocês falando assim porque eu na verdade eu tava morando há quatro anos sozinha e uma das coisas que, que eu pensei quando eu tava vindo para cá eu digo, gente, eu vou voltar a dividir apartamento com alguém, né, às uhum. vezes até a, a quem me conhece sabe, né que eu, a minha família é do interior, eu moro no, na capital do Rio Grande do Sul e, e aí às vezes eu ia no final de semana para lá e depois de dizia, não, tava muito movimentada preciso do meu silêncio <risos> e tal, eu fugia fugia da visita para voltar para o silêncio, assim e e ao mesmo tempo também chegar aqui e voltar a conviver depois de um ano em que a gente tá com tanta restrição de convivência é, é muito legal assim. Acho que a gente teve um dia que a gente mobilizou o sofá assim para assistir filme e tal. E aí tu tá naquela situação de uma sala cheia assistindo filme, rindo das coisas, é né? muito muito gostoso de cheia novo. Cheia né? é quatro pessoas, né? Ah, não, mas a, a, a governação
0: é luxo, né? É, em tempos de é, 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 é pandemia, né? É. Que loucura, né? Isso é muito legal. E eu, eu fico no, no teto, porque enquanto vocês estão falando, também construindo a, a minha trajetória, porque quando eu saí para o nomadismo, que ainda não era bem definido também, eu me vejo muito no, no que tu tá vendo, assim, né, Emily? Porque eu, eu tava, nem me dava esse título, disse que eu tava saindo para viajar, só que eu não sabia para onde ir, assim, porque na minha cabeça eu já tinha vivido diferentes tipos de viagem, então... Quando eu fui fazer o um intercâmbio, eu entrei em comunidade de intercambista. Uhum. É, quando eu fui fazer voluntariado, é, eu encontrei a galera que estava fazendo voluntariado no rosto Então, quando eu saí para essa viagem, para ir para a Tailândia, foi muito por referência de uma amiga que se dava o título de nômade e ela disse Nath, a Ásia é a terra dos nômades, né? Vai para a Mai, né? A Tailândia, tu tem um custo de vida barato, não sei o quê. E aí eu comecei a pesquisar a Chiang Mai, assim, eu disse, vou para lá, né? E tá, e defini, fiz meu roteiro e fui. Só que eu passei três meses em Chiang Mai, e a minha experiência por ser como psicóloga, né, e atendendo individualmente e tal, eu acabava não interagindo muito em espaço co-working, que é onde os nômades iam naquela época. Então tem todo um período de transformação não. acontecendo aí, é. né, que a gente tem novas definições pra isso. Mas por não ter esse tipo de vivência, acabou que eu terminou meu período em Chiang Mai, e aí eu fui fazer uh, viagens uh, solo também para conhecer Vietnã e tal. E aí quando estourou a pandemia, que eu acabei voltando para Bangkok e eu fui parar nessa casa, né, com a galera em, minha, em Koh Samui, como parte deles está aqui, né, representados pela, pela Cris e pelo Rodrigo, é, foi muito louco porque eu disse, nossa, agora eu tô tendo a experiência que eu queria ter tido, hum, né, quando eu é. busquei Shang Mai. Então, assim, né, é claro que tem esse lado de a gente poder ver positivas experiências, né, e uh, não que teria que ser dessa forma, não gostaria que tivesse, né, tido essa pandemia, essa situação que fizesse a gente ficar lá nessa casa de 16 é. pessoas, é. mas que é abençoado o momento em termos de a gente ter se conhecido, né, é. e é. se encontrado. Porque gerou justamente esse sentimento de comunidade, né? Verdade. E, e de pertencimento pra mim, porque ali foi, por mais que, que nem todos fossem nômades decretados, né? Não. Rodrigo surgiu, se viu, né? É,
2: foi nesse momento que eu comecei. <risos>
0: <risos> e o Leandro também, é. mas em termos, acho que a gente tinha só mais nômade mesmo, era o Dani Verdade. lá na casa, né? época trabalhava com expedições, né? E eu que trabalhava online. Verdade. E... Uh, e aí, encontrar aquilo ali, sentir aquilo ali, me fez até ficar mais conectada com essa sensação. Depois, quando eu saí da Tailândia, eu fiquei muito assim,
1: tipo, tá cadê a minha galera, né? <risos> Não, é exatamente. Foi, foi a sensação que eu tive, que a gente até estava conversando já sobre isso, quando eu voltei para BH, né? Porque foi depois de um ano e meio viajando para um monte de lugar, etc. É, e aí, quando você viaja para outro país do mundo... que seja para um país super ocidentalizado... sei lá... vai para o Reino Unido... ou para um lugar completamente diferente... tipo Istambul... Ou, ou, ou os lugares lá na Tailândia... Vietnã, Camboja... você vai numa expectativa de... É, ah, tudo bem... tô chegando a um lugar completamente novo... culturalmente novo... e eu vou ter todos esses impactos culturais... que são desafiadores... mas ao mesmo tempo são deslumbrantes... E aí você volta para casa para onde, enfim, sua família tá, seus amigos de sempre estão e você não se reconhece mais naquele grupinho. E aí a idade vai passando, aí né? você vai tendo ali o grupinho dos seus amigos que vão ter filhos, etc. E da turma que vai para o escritório e você fica assim, tá, e, e, e minha, minha turma não é mais essa turma. Não. Quer dizer, não deixa de ser, óbvio que não mas em termos até de estilo de vida você começa a não se identificar com aquilo que sempre foi a sua casa
2: é, até por um pouco do motivo de a gente decidir vir para cá para Cabo Frio para poder fugir um pouquinho do que a gente estava a gente tá sem casa fixa né? nosso apartamento tá alugado inclusive e até botando no que a Amy falou assim, a gente tá meio pensando ah, vamos vamos para lá para Cabo Frio vamos ficar só nós dois vamos fugir um pouquinho da família e já Viu todo mundo, ficou dois meses, agora é o um momento só nosso. Mas aí bate aquela vontade de estar em grupo, de, de matar a saudade. A gente tava com a oportunidade de, de voltar a ver a Nath também. A Nath, pela, a Emília também, a gente estava combinando de viajar, vamos, vamos encontrar. E mas a gente eu... viu a ótima oportunidade de, de montar um grupo de novo, que deu saudade disso, é, do que mas, a gente passou. Mas
1: é isso, eu acho que tipo, o lance não é fugir, não é fugir da família, não, não é fugir dos amigos, é meio assim... Quem quer é minha turma agora? É, é movimentar, né? É, é. Quem, quem, com quem que eu me identifico agora? Com qual estilo de vida? Com que tipo de conversa? Hum. É... Sabe que eu eu tive esses momentos
3: de viagem. Até foi legal a Nath falar, né, o intercâmbio. Depois a parte do voluntariado, o nômade, porque de fato existem nômade, existem diferentes comunidades e existem né formas de criar uma identidade nessas comunidades, assim. E, e eu nunca parei... Eu sempre fui uma pessoa que eu sentia essa necessidade de movimento... De, de eventualmente fazer alguma coisa diferente... Mas nunca parei para realmente me programar para fazer isso... Eu me jogava e ia descobrindo conforme ia vivendo... né Então uh, na época que eu fiz intercâmbio foi muito assim... Preciso sair, quero, quero desacomodar... E fui lá e descobri o que era ser intercambista... Depois, uh, antes da, quando, né, quando iniciou a pandemia eu estava morando em Portugal... Outra realidade, né, quando eu fui para Dublin era estudante e fui para trabalhar nos empregos que muitas vezes os brasileiros conseguem em outros lugares, para ter uma experiência de vida mesmo, né, quando eu fui para Portugal eu já fui para trabalhar na minha área, na empresa que eu trabalhava, numa oportunidade de criar um projeto lá. Então também era, era outra identidade, assim, uhum. só que ao mesmo uhum. tempo, nas duas, eu, 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 eu às vezes, eu, eu, quando eu voltei, de, por exemplo, do, do intercâmbio em 2012, eu lembro de ver as coisas acontecendo, e eram coisas muito familiares pra mim, né, os encontros dos meus amigos, os assuntos eram muito parecidos com os, com os de um ano atrás, quando eu tinha saído, né, quando eu voltei de Portugal, uhum. o assunto que estava rolando ali na roda dos meus amigos também era o mesmo, e eu tava com uma vivência totalmente diferente, então, eu sinto que quando a, gente, quando a gente tá mais acomodado, assim, né, no, no cantinho onde a gente conhece, é confortável. Verdade. Mas também é mais durinho, parece, né, assim, aquela coisa. Aí, conforme tu vai vivendo, conhecendo gente, parece que a coisa vai ganhando mais movimento, vai ganhando mais... E ainda né. mais agora, eu
2: acho que, assim, a gente voltou, a gente viajou, não tinha nada de pandemia, é, a gente ficou na Tailândia por causa disso, a gente decidiu ficar, e a gente volta... Sei lá, quase um ano depois e parece que não mudou muito a vida assim negócio é, é falou se assim, as coisas ainda são mais ou menos as mesmas e a gente viveu tanta coisa assim diferente porque aqui infelizmente teve casos mais sérios pandemia e tudo e a gente estava numa situação mais confortável a gente chega parece um pouco a gente está estouando e a gente decide voltar assim essa comunidade nossa de, de viajantes, de nômades é, para poder sei lá essa conexão fica com de outra forma, assim, é com outra galera parece que não destoa um pouco do que a gente tava vivendo antes a gente sente não, e no
0: fator identificação tem isso né que a gente tava falando até mais cedo de é, a gente já saber qual é o time do outro tem um lado de a gente se conhecer mas tipo a Emília é, é nova no grupo tem feito ótimas contribuições por <risos> <aqui>, um sinal. <risos> Eu tomei esse bolo Intellectu de chocolate intelectuais e culinários. É a menina da atividade física que suba de manhã, mas faz um bolo de, de chocolate como ninguém. É, bom, mas brincadeiras à parte, tem esse fator que, que, de identificação que, que é natural dela também já, né? Uhum. Que a gente tá percebendo, que é isso, de, a gente tem as horas de trabalho, né? E, nossa, eu trabalho muitas horas por dia Então, quando eu tô em outros ambientes Eu tenho que ficar explicando muito isso para as pessoas Aquela coisa de ter a privacidade O horário que é o horário de atendimento é. E aí, de a pessoa entender Às vezes tem que explicar, tipo, olha, não pode entrar no lugar Onde eu tô atendendo é... Ou, ah, explicar o porquê Que o meu fuso horário é diferente, né Então, às vezes eu atendo de manhã cedo e atendo no, no final da noite é... E, é... e entre a gente Não precisa, né dessa, <risos> Desse desgaste, né e aí já tem aquela coisa do ah que, que hora eu, eu, tu vai almoçar e tu e tal mas tem a, a coisa de querer estar tá junto então a gente tenta né já, é. naturalmente não, não não gera não gera aquela aquele, aquela dificuldade em ter que ter que fazer grandes movimentações por isso é, ao mesmo tempo tem a troca cultural que também é também natural né porque
2: você no tá falando correr, bar. <risos>
0: Eu tô aqui falando trem. <risos> é nó, bonão. É. A gente já não mais sabe qual é ó, Não mais sabe, já tô invertendo, botando não na primeira. Não. Da <risos> Mas fora isso, tem a coisa de já ah, vamos fazer uma comida tailandesa e não ter que ficar aquele sentimento de ai, ah, eu tô falando de uma realidade que as outras pessoas não viveram. E aí, o quanto que isso pode, às vezes, soar, né? snob inclusive, né mas que não é, no nosso estilo de vida já tá tão natural que, que não tem como ficar controlando
1: no não. dia a dia então assim, flui, né é, é legal assim até pra gente sonhar planos futuros né, você fica assim, pô ai, ah, como é que foi Portugal, né Emília contando um monte de coisa e assim, pô, vamos pra Portugal um dia no futuro quando um a gente dia eu já tá tô rindo, sentindo que é. eu conheço a Tailândia né é. <risos> E isso é muito bom, assim, eu acho gostoso a ideia de comunidade, não no sentido de você excluir pessoas que não são, mas de você saber que existem outras pessoas que vão compartilhar determinadas vivências e que isso, e isso é confortável, é gostoso você fazer parte de um, de um grupo, assim. Não. É... Eu até vejo, assim, muito minhas amigas, por exemplo, que estão grávidas, que, que tiveram filho e que tiveram gravidez e filho durante esse período de pandemia. Foi uma experiência para elas completamente, e, assim, muito defasada de, de sentir, sabe, o mimo da família e dos amigos hum. com a questão da gravidez e tal. E como que elas encontram essa rede de apoio, entre outras mães que estão compartilhando aquela mesma experiência delas. Hum. Então, eu senti, assim, que, que às vezes um, um pouco da angústia que eu tinha, da ansiedade que eu tinha de voltar pra casa, etc., ela era muito mais facilmente compreendida por outros nômades nesse movimento de ir e vir pra casa, etc. Eu acho... Eu acho bom, assim essa ah,
3: sensação e aquele que falou antes sobre encontrar os espaços assim e acho que é, é isso que é o mais legal né porque a gente aprende a conviver de uma forma diferente assim e, e também percebo que o fato de eu ter feito essas essas aventuras de, de, de morar com outras pessoas enfim tá viajando no mundo em momentos de maturidade diferentes também tu vai aprendendo a agir de forma diferente né o, o espaço que eu digo é eu acabei, a Nath comentou sobre a coisa do, do exercício, da prática, eu tenho uma coisa muito rotinizada, onde eu vou, independente de onde eu tô, eu já tô, por exemplo, assim, né, eu chego num lugar, eu já olho onde é que eu posso correr, se, se eu vou poder esticar meu tapetinho do yoga, fazer meu yoga, porque isso faz parte de algo que é do, da minha rotina, do meu dia a dia e que eu hoje vejo que cabe muito bem na, na escolha de vida que eu fiz. Uhum. Uh, até a gente brinca assim, né, eu sou vegetariana então aqui, uh, muitas vezes a gente quando vai fazer um almoço, eu penso, bah, não quero também incomodar, porque a gente tem esse senso coletivo, mas de fato é, um, é uma coisa que, que é uma escolha que eu fiz e que eu não, 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 não tô abrindo mão assim, é? e, e como que tu como, começa a entender que se convive com essas diferenças e se cria conexão mesmo com essas diferenças assim,
2: né? É, quando não dá certo, a gente também não, não tem problema, a gente tá cada um no seu espaço, a gente tenta, a gente tenta conciliar porque a gente tá em grupo, a gente quer passar momentos juntos, mas se não, um não pode almoçar, não tem problema, ou a gente cozinha é. e deixa pro outro. É, se um trabalha até tarde, não pode participar de uma conversa à noite também, assim, cada dia é de um jeito, a gente vai levando e mas Sei lá, esse grupo aqui Eu falo, e eu é, Particularmente penso assim, que a gente deu muita sorte De, de se dar bem, apesar de não, Nunca ter morado junto A gente conheceu, a Cris conheceu a Nat Lá na Tailândia Porque a gente ficou com 16 pessoas Eram 16 pessoas no total, mas eram duas casas Com a Nat diretamente a gente não tinha morado ainda É verdade, é verdade E assim, a, a, o mesmo grupo que a gente estava lá Eram 10 pessoas na nossa casa E não era fácil conviver com todo mundo Assim, é... Tinha é. pessoas que não tinham tanta prática ou vivência de dividir coisas e tudo, não é tão fácil, e mas quando você passa um tempo e, e acho que a comunidade de viajantes ela é muito solidária e mesmo que não tenha rotinas iguais e tudo, todo mundo quer se ajudar, quer, quer entender, quer conhecer a vida do outro e acaba ficando muito fácil de, de harmonizar as coisas.
0: Faz bastante sentido isso eu acho que até é uma forma de aprendizado, né? É. Aprenda a conviver, né? Uhum. É porque como eu achei, achei super interessante que vocês trouxeram no início que a coisa de viver em casal é isso constantemente, né? É flexibilizar, é ser paciente, é dar prioridade para aquele momento de repente particular, né? Que, que um ou outro tá, tá sentindo. É. E, é, e é 24 horas por dia, né? Uhum. Quando se vive junto. E quando não se vive em casal, a minha situação, porque eu vivo muito bem sozinha também. Eu tenho minha, minha rotina, um programa, programo, eu fico muito bem com a, o meu episódio de, de Netflix ali, né? Como com hora de lazer, de almoçar a hora que eu bem entendo. Então, eu até comecei a rir quando eu cheguei aqui que eu ia ganhar quilos e os culpados seriam vocês e ainda são. De chocolate. porque culinária não é um dos meus uh, das minhas melhores habilidades, né eu tento, tem algumas especialidades que eu tenho tentado contribuir de vez em quando. <risos> <risos> Falando, eu de refeição. É. Eu fico mais com a louça. É, mas isso é legal, porque também nos coloca nessa posição e até disso, sim. por mais que eu não seja super habilidosa na cozinha, não quer dizer que de vez em quando eu não vou ali querer fazer alguma coisa pelos outros. Uhum. E isso é uma coisa que por mais que não seja às vezes tão uh, uh, natural das pessoas, né? não é aquela coisa de a gente afirmar, ah não, porque eu sou assim ponto, né, se tá disposta a conviver e se quer essa troca, né tem que também se colocar nesse outro papel né, é. não é só de, de abrir espaço e cobrar que o outro faça, mas de a gente
1: também poder fazer e isso é de um crescimento imenso, assim. É, contribuir uma, uma das coisas que eu e o Rô, a gente, assim, conversou muito, principalmente quando a gente morou com um grupo muito grande muito mais diverso de pessoas na Tailândia é, foi que tinha uma diferença de idade também muito grande nós éramos, assim, disparadamente os mais velhos. É, eu tenho 33. Eu
2: tenho Rodrigo. 38. Também. É, tinha mais duas pessoas com a mesma idade minha. E o resto, a todo era mais mundo, novo. assim,
1: vinte e poucos. E aí. E assim, a gente tem uma, uma peculiaridade nossa que eu saí da casa dos meus pais, o Rodrigo saiu da casa dos pais dele, a gente foi morar junto direto, assim, eu nunca morei sozinha, o Rodrigo também não. É, foi uma passagem de intercâmbio, assim, né? É. Mas... E a gente se deu super bem. Então, todos os casais que falam... Ai, ah, o primeiro ano de casamento é difícil... Porque a gente está se adaptando. A gente, assim... Nunca teve nenhum problema de adaptação. Então, a gente ficou realmente surpreso... De, de se ver com outras pessoas... Que estavam gerando um problema de adaptação na gente. Uhum. E foi quando a gente falou assim... Bicho, se a gente ficar achando... Que todo mundo tem que rodar... Na mesma frequência que a gente... Não vai dar certo, a gente vai ficar o tempo inteiro estressado com a forma como as outras pessoas fazem as coisas e eles vão ficar incomodados com a gente, entendeu? Querendo ser é, mandão, entendeu? Querendo ser dono da casa.
2: É mesmo pensando assim, não, não funcionava tão bem. Assim. A cabeça estava é, preparada, é. a mas gente, na prática... A, eu... a gente se
1: convencia mais disso do que... <risos> ter... é. Eu
2: acho que... Eu... É, eu sempre fui acostumado também a, a conviver e dividir, porque eu tenho irmão gêmeo, então eu sempre até Nossa. dividir quarto, nunca, <risos> nunca tive meu vida quarto vida assim. é. Não, é. então acho que pra mim a adaptação é bem tranquila <risos>
3: E eu ouvi quando a, quando a gente tava vindo pra cá... Eu e a Nath, a gente fez a aventura de sair de São Paulo pra chegar aqui, né? E, a, e, eu, e eu ouvi a Nath contando assim, né? Que, a, que o quando ela assumiu a identidade de nômade... De poder dizer, olha... Eu trabalho, eu não vou estar de férias... Eu não tô na Tailândia por aventura... E quando tu te posiciona... E tu diz, é desse lugar que eu falo... Eu acho que... Quando tu falou, isso me passou uma segurança, assim, também... De dizer... Sim, eu, eu vou continuar tendo também rotinas e eu vou estar no grupo também, no momento que tem que estar no grupo,
1: né? É, acho não vai ter mãe. gente, tipo, acordando 10 horas da manhã, abrindo uma latinha de cerveja, <risos> achando carnaval, vou falar nisso. Ah. <risos> Mas hoje é sextou, já pode. É. Exatamente isso,
0: né? Que, que eu, e aí vem esse, esse ponto do encontro com o nome E eu acho o mais engraçado disso tudo é... De o quanto que se for passar o trailerzinho do passado, né? Quando eu fui fazer o meu intercâmbio para Londres em 2014, porque eu dividi a casa, né? A gente uhum. tem essa coisa, essa familiaridade que que a gente tem, né, Emília? De uh, ser do interior, né? <risos> Total. E ir pra, e pra capital para estudar, tipo, eu fui pra Porto Alegre com 17 anos e eu, a, a minha casa eu comandava o um rosto <risos> botando em termos né, reais hoje em dia porque eu assim vai era, eu eu tinha o, o perfil para ser uma dona de rosto porque... <risos> Nath, a gente vai abrir esse rosto <risos> vamos começar a traçar os planos é. porque daí eu tinha uma coisa assim que, tipo não vamos fazer assim é, bota os biliches tudo num quarto e o um roupeiro no outro né? bom, se eu botasse cadeado, já tava ali o formato eu podia ter, eu podia ter criado esse termo é. <risos> e aí e tinha as meninas que se não né as meninas começaram a se incomodar porque tinha que queria ter o seu próprio espaço mesmo que dividindo entre duas né eu disse não todo mundo dorme no quarto e o, <risos> e o roupeiro roupeiro roupeiro. Fica no outro e aí tinha um puffzinho lá e tal então ficava ali o coxo porque daí tá, na minha cabeça dava é, independente do horário que cada uma levantasse podia ir lá fazer barulho no outro quarto para se arrumar e não sei o que né ali era o quarto de dormir é, mas, em, né, detalhismos a partes, né? É, eu dividi apartamento com uma, diversas amigas lá na, na, nesse período, ao longo da faculdade. Até ter a. Foi um ato já de independência quando eu dividi apartamento só com uma amiga e a gente separou os quartos. Quando a gente separou os quartos foi um momento, assim. <risos> Aí eu tinha meu próprio quarto com o própria próprio e ela tinha o quarto dela com o dela. A gente pintou uma parede da sala, que vivia de aluguel, aquela coisa né, de ah, não vamos mexer em nada, porque depois tem que devolver. Aquele momento foi que a gente se, se identificou, tipo, tá, somos donas desse, desse ambiente. E aí, quando eu fui partir pro, pro intercâmbio, eu, pra mim foi aquela coisa assim, tipo, tá, eu tenho que me preparar psicologicamente, que eu vou dividir casa novamente e eu mal vou ter um quarto, porque eu sabia que em Londres né, não era bem assim pra ter um, um ambiente, né? Um quarto era bem caro. É. É. E aí, nossa, naquela época Eu pensava que desafio é Esse ato de desapego uhum. De ir para aprender Porque depois, quando eu voltar pro Brasil E eu começar a trabalhar Porque eu ainda tinha isso O meu intercâmbio uhum. foi bem intercâmbio mesmo Porque eu tinha muito essa ideia de ir de Aprender voltar. inglês e voltar Porque eu não me via exercendo psicologia lá E eu queria ser psicóloga assim, tipo, Pra mim era uhum. definido e aí, então, eu só me formei e fui para o intercâmbio. Então, uh, tinha esse conceito de que quando eu voltasse, então, eu ia me voltar a me eh, ambientar nessa questão de, ah, ter um espaço meu, né? Embora, quando voltei, de que voltar para casa caso dos meus pais, uhum. foi Reis, que ter Que <risos> ele rolê, que acontece,
3: é, E aí,
0: né, fica o convite para ouvirem os outros episódios para juntar o quebra-cabeça. <risos> Mas... Uh, tinha muito essa ideia de que em algum momento eu ia voltar a ter aquele espaço que ia ser meu e
3: tal. <risos> Estou eu aqui hoje. <risos> que ironia. E sem se importar, assim, né? Não é sem se importar, mas é uma forma de encarar isso diferente, assim, né? É. Não,
0: porque hoje eu nem me imagino mais é. vivendo num lugar só, assim. Foi bem difícil de deixar o um espaço. Eu um espaço né? Agora, quando eu voltei pra cá, da Tailândia e, uh, e tirar, de fato, esse endereço que era o endereço que eu considerava como da minha residência, né? Eu vi que tu ainda tá um pouquinho, né, Emília, tu falou ah, porque eu moro em Porto Alegre é. Amiga, você não mora eu mais em Porto Alegre Ai, gente, é, é muito
1: tempo pra mim, só pra você mudar é. sua carteira de motorista pra cá, porque é, 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 a nossa é, já tá Gente
2: <risos>
0: E aí vocês vão ver que essa vida nômade, ela parece ser, né, muito legal e tal, mas a gente tem alguns perrengues como esse da carteira de motorista que a
1: gente tá passando é. agora. E é, aí a gente inventou esse, esse resquício de Tailândia, esse saudosismo tailandês, a gente resolveu tirar a carteira de moto, transferimos a carteira de moto aqui pro, Não, pro Rio. Vamos tentar
2: tirar a carteira de moto, então a gente é, tá transferir a, a nossa carteira para cá.
1: E aí essas coisas que você começa a inventar, assim eu acho que abre muita cabeça sabe você é. toma decisões mais mais rápidas e menos inseguras não não no sentido impulsivo da coisa mas de ficar mais tranquilo assim a ah, mudar não é tão, tão difícil mais mudar várias coisas desde mudar assim a ah, de uma casa para outra de uma cidade para outra é, talvez até de um de um trabalho para outro enfim essa a, a zona de conforto Já não é aquele né? Aquela sala VIP toda mais né? Não, isso se torna uma zona de
0: conforto é. Também, né? Porque eu digo, hoje pra mim a dificuldade é estabilizar uhum. <risos> É estar num lugar Só, é ter que uh, É ter o mesmo ambiente, de, de estar fazendo as mesmas coisas, ter aquela rotina de final de semana. Não, eu não consigo não. mais. Não sou obrigada. Não, não sou
2: obrigada. Mas, se não tiver aquele peso nas costas, assim, você vai pra qualquer lugar. E não é nem peso físico, assim, é peso de preocupação. Você tem um lugar, até uma moradia e tem que preocupar com isso, ter, sei lá, carro, ter coisas que você tem que preocupar na cidade que você está. E hoje, a nossa vida... É mais tranquilo por não ter um, um lugar fixo, assim, não não preocupar de, de, de ter umas burocracias e coisas para resolver. A gente pode estar em qualquer lugar do mundo e a gente fica tranquilo. E se não der certo também, a gente volta ou vai para outro lugar e está bem também. A gente sabe que a gente vai ter sempre essa rede de apoio e de pessoas que a gente conhece ou que vai conhecer. É bem tranquilo.
3: Né? Os meus amigos... Quando eu falei que eu ia viajar, eles perguntavam, ah, tu vai ficar até quando? E, e eu, na verdade, eu comprei, tanto que eu falei, né, eu tô aqui nesse rolê, porque eu mandei uma mensagem um dia, quando eu comprei minha passagem pra, pra começar a viajar, eu comprei pra São Paulo, eu queria conhecer, né, as pessoas que trabalham comigo hoje, que eu nunca tinha uh, vivido presencialmente, eu queria dar um oi, assim, e disse, olha, eu vou pra São Paulo, depois eu vou pra algum litoral aí e vou ver o que, que eu faço, mas comprei passagem só de ida, e aí no dia que eu comprei, a Nath botou em um, um, algum stories, alguma coisa que eu me identifiquei muito e mandei, Nath, comprei a minha primeira passagem só de ida,
0: tô, muito feliz. <risos> tô, muito, é. É,
3: tô <risos> muito feliz, e aí que começou, né, pra onde tu vai, olha, não tô podendo sair do Brasil, quem sabe vão combinar alguma coisa, e, e aí quando eu falo pros meus amigos, eles me dizem, tá, mas tu vai ficar até quando aí? Não sei, e, e tu volta pro sul? não sei, eu, tipo, né, então quando, quando tu diz assim, né, quando eu falo que moro em Porto Alegre, porque eu não me planejei eu literalmente comprei uma passagem só de ida, e disse, bom, vou comprar uma mala de 20kg, pelo menos pra ter coisa pra passar um tempo, e não sei e, literalmente, só 20kg
2: não... lá <risos>
0: Tem que tem que usar usar irmã <risos>
3: da Paulinha para quem né? <risos> para quem quer
0: uma um o pior é que esse
3: outro esse outro esse outro escalso, né mas eu nem sei quantos quilos tem a mala porque ela não passou pela pesagem do aeroporto <risos> <risos> agora há
0: pouco a Emília me falou que ela tava com o tapete de yoga dela, ah. que é um tapete especial, que ela comprou porque ai. ela o que o dia a dia esse que a gente usa, ela disse que foi se espedaçando, né e aí ela foi na loja e comprou um que o vendedor disse que era pra vida inteira <risos>
1: e ele disse, ai, que é per... a vida inteira é muito bom, é, né porque então,
3: eu mesmo, como... eu, eu tava super orgulhosa do meu tapetinho, porque eu acho um absurdo aqueles tapetes durarem um ano, sabe, quando pratica e eu disse, não, agora eu vou comprar um tapete bom vai durar a vida inteira, aí eu contando carros Nath de Cibaratti. acho que eu errei a compra <risos> <risos> pensando melhor vai trabalhando esse desapego que em algum momento vai ter que
0: deixar ele errar. em algum aeroporto Exato. na mão de
3: qualquer pessoa ah, Mas que, fa que faça um bom uso tá <risos> uh, mas o ponto é que talvez a, a referência assim, né, do eu moro, porque como foi uma função do tipo, comprei passagem de não sei o que vai ser o apartamento tá lá, né, e aí eu acho que essa, essa ideia fixa de, de um lugar onde tem as tuas coisas e tal, ela ainda te, te, te dá aquela ancorada assim, que às vezes quando, e que de fato tu vai pensar nas escolhas de vida, não faz sentido nenhum né? hum. nenhum, 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 assim eu lembro que pra sair eu olhei toda... Eu virei a louca das plantas na pandemia, né? Eu pensei, o que eu vou fazer com todas as minhas plantas agora, né? <risos> aí eu disse, bom, talvez... Ai, que horror. pessoas sem coração. Talvez elas morram. <risos> Mas aí eu tô tentando elaborar, né? Porque tu era planta, né? Eu tinha um gato. <risos> é, eu... e, e é, a
0: gente fica com, com um vínculo muito uh, uh, em, em cima disso, né? Dessas... Uh eu notei que o quanto que eu tinha de apego ao apartamento, que eu também levei um ano nesse processo, uhum. né? É, o quanto que eu tinha de apego no apartamento é, em cima da história de, de, de doar meu gato, uhum. né? E uh, no último mês que eu fiquei naquele processo ali, eu chorava quase que diariamente, assim, e uh, eu olhava pro meu gato... E eu tinha na, na, nos olhos dele, assim, era aquele julgamento
1: assim, constante. Né? Você não vai voltar nunca mais, né, minha filha? Nossa assim, senhora. Né? Sem coração. Então tu vai me deixar? Era, era mais ou menos assim, eu olhava ah,
0: pra é. ele tu vai me deixar mesmo, não sou filha de uma
3: puta. E aí foi muito difícil, foi é. muito mais difícil do que eu imaginava, tá? Eu, eu sou péssima em referências uh, cinematográficas porque eu não lembro nada né? Mas tem um filme que me chamou muita atenção Que era de uma mulher que estava numa situação de vida Muito difícil e ela resolveu pegar uma mochila nas costas E fazer uma trilha e caminhar E era isso que ela fazia nos Estados Unidos assim. E, e me chamou muita atenção no filme Porque no filme como é? É, O filme todo é muito o rosto dela Vivenciando os ambientes que ela tá. E, e a narrativa é os pensamentos dela, né? E começa o um filme muito barulhento, né? Aquele pensamento do minha família, eu não sei o que que eu me apeguei lá, não sei o que, aonde, o que que eu tô fazendo de errado com a minha vida... E termina o filme e a imagem. O filme é silencioso, a matéria sonora calma, porque foi esse processo ah, de acalmando a mente, <risos> assim, né? E, e eu lembro que quando eu tava daí, né, na, no final do intercâmbio, que eu, eu fiquei nove meses em Dublin, eu fiz um mochilão. E eu lembro que na Itália eu conheci uma pessoa que ela era um cara norueguês, foi conhecer de literal, Olha como as coisas quando eu digo que o movimento tá aí, né? Foi no, numa estação de trem que eu tava pegando um trem de ir pra uma cidade pra outra. E aí, uh, eu lembro que tinha uma galera, assim, começou a conversar, porque era madrugada, a gente se encontrou de madrugada na, na, na estação esperando trem, e tinha esse cara com um mochilão, assim, né? E aí todo mundo contou um pouquinho de por que tava ali, e quando chegou a vez dele, ele disse, eu vim caminhando da Noruega, ou seja, da Noruega pra Itália. Nossa! Gente, mas eu Ma... nunca... Ma... <risos> <risos> nunca, agora... <risos> uh... Eu lembro que, que a, a sensação que eu tinha, de, de, foi a pessoa que pra mim estava mais presente que eu conheci na vida. Não tinha nada atrapalhando a mente daquele, daquela pessoa, assim, né? Era, uhum. na, quando ele disse assim, eu vim caminhando da Noruega até a Itália e era essa informação que passou na mente dele. Eu tenho certeza que não, não, não passou nada do tipo assim, o que, que será que eles estão pensando de mim, não sei uhum. o quê. Porque era uma paz, uma tranquilidade. Que esse gente, isso, né? aqui tem, isso aqui tem futuro, sabe? Foi, é. foi a sensação que me deu, assim. E, e acho que quando eu faço esse movimento de viagem, eventualmente eu começo com essas neuras, assim, será que vai dar certo com as pessoas que eu vou morar? Será que vai ser legal a experiência? O que eu vou encontrar lá? Não sei o que, não sei o que. Chega aquele momento em que tu let it go, né?
1: assim, né? É. Tipo, deixa acontecer, se é. for bom, se for bom, se não foi Não, e é isso. Tipo assim, se não tiver bom vamos lá viver outra coisa, vamos mudar, não precisa ficar ali, ai meu Deus, sei lá, fazendo conta, será que eu vou chatear as pessoas, será que minha mala tá pesada demais, será que eu tô, é, sei lá, deixando coisas para trás, ou me comprometendo, eu acho que a gente leva, não que não se comprometa, né, mas eu acho que a gente leva os nossos compromissos com menos com menos peso, uhum. não é que você não vai se comprometer, mas se você mudar de ideia no meio desse compromisso, você já tem um nível de maturidade até para falar assim, olha, gente, vocês são pessoas ótimas, etc., mas não tá funcionando para mim? É. E, e sem ninguém ficar, sabe, assim, pessoalmente...
2: Ofendido.
1: Ofendido, é. nem nada disso, porque você entende que existe tanta gente diferente no mundo, com tantas demandas diferentes... Que fica muito... Você sai meio daquela coisa meio ego-trip. De achar que você é uma pessoa maravilhosa. E todo mundo uhum, gosta de você. Uhum. Ou que não gosta de você. Porque é pessoa insuportável. Não é. Porque tem demandas diferentes. Desde é. emocionais até a vida, é todas, maior, até a vida doméstica. É. Daí
2: as conexões boas vão ficar. Aqui é prova disso. E hoje mesmo a gente teve um, um, um momento bem feliz. Assim, de, de receber uma ligação de, uma, de dois portugueses. Que a gente conheceu em Budapeste. Há um, Dois anos, é, um, quase. É, um, é, quase dois anos atrás. E, e tinha mandado mensagem, ele não, em novembro do ano passado, ele não respondeu. Aí hoje, estavam os dois juntos e resolveram ligar pra gente, porque lembraram, assim, do nada. Tipo, é, um, é uma conexão surpreendente e deixa a gente, se assim, feliz, porque as boas pessoas, é, sei lá, quem tem que se conectar, acaba se conectando e algum dia vai se encontrar, ou não também, vai ficar só de contato de, de WhatsApp e internet, mas que vai ser ótimo também, a gente troca experiências e, e tá tudo bem também.
1: É, eu acho que não é porque você não vai passar, assim, a gente tem ideia, né, ah, meus amigos de infância, meus amigos do ensino médio, né, minha turma da faculdade que já tem 10, 15 anos que formou, são os meus amigos mesmo são, não é que né, pessoas são descartáveis, mas eu acho que a partir do momento que você fica você passa a ir para muitos lugares e conhecer muitas pessoas diferentes que é uma coisa que talvez a gente faz é quando era adolescente, mas a partir do momento que você começa a trabalhar ali num sistema formal Quer dizer, você vai pro escritório todo dia, né? A minha vida era assim, mas a da maioria das pessoas. Você vai ali, você vai passar 10 horas do seu dia com aquela turma do escritório ali, que até certo ponto não foi você que escolheu, a não ser que você seja o dono do seu negócio, mas mesmo assim você não escolhe afetivamente. Você escolhe as pessoas do seu trabalho mais por uma competência profissional. Mas no final das contas é com quem você passa a maior parte do seu dia. E ao longo da vida você vai perdendo momentos de conhecer gente nova. E você volta meio pra trás, assim, muitos anos quando você vive nômade, você conhece muita gente o tempo todo, e tá todo mundo muito peito aberto pra estabelecer relações verdadeiras rápido. Uhum.
3: Isso é muito doido. Isso é muito, muito doido? Muito doido. É, porque foi, foi engraçado, assim, porque quando, daí quando a Nath falou Ah, tem meus vez que vão estar em Cabo Frio e tal, quem sabe vamos pra lá. E, e ela falou que vocês eram mineiros, me veio a referência de quem eu conheço de Minas, que foi uma pessoa que eu morei lá em Dublin, né? Eu digo, ah, não, são mineiros, são gente boa, porque uh -huh. foi esse tipo de vínculo de, de família, assim e aí eu tava, a gente foi pra, né, se encontrou em São Paulo pra vir pra cá, só que eu já tava um, uma semana lá em São Paulo e eu encontrei outra, eu também a gente até brinca, né, outra irmã de intercâmbio que tava lá, assim e a gente ficou, acho que a última vez que a gente tinha se visto foi em 2014 e eventualmente a gente conversa, mas não é um vínculo que, que tá alimentado no dia a dia e a gente se viu passou o sábado junto e foi tipo assim parecia que ontem a gente tinha deixado a casa de Dublin e se encontrado agora porque essa capacidade de conectar ela é muito diferente, né? É. Quando tu, tu conhece gente muito diferente também.
1: É, e eu acho até assim, uma, uma das coisas que eu, eu aprendi muito e me desarmei foi de parar de comparar as pessoas de agora com, a, com os meus amigos de, da vida inteira. Porque eu também, assim, óbvio, eu não vou falar assim, ai, acabei de conhecer essa pessoa e nós temos uma conexão. Eu ficava, eu tinha muito isso, assim, de ficar olhando, ai, mas se fossem meus amigos, eu não tava passando essa raiva, sabe? determinadas <risos> situações de convivência. Ah. É, e isso foi uma coisa que eu quebrei muito, beleza, não são meus amigos, mas são pessoas aqui com um tanta história, com um tanta de coisa acontecendo na vida delas, porque não? É, tentar trocar um pouco mais de experiência ao invés de ficar comparando com as outras uhum. é, relações que eu tenho é, eu uhum. acho que essa, esse fato da,
3: das comparações muda muito uhum. talvez seja isso né tu para de ter a referência do ah eu já conheço e eu vou comparar com o que eu já conheço uhum. né? é uma curiosidade assim olha tá acontecendo uma coisa aqui deixa eu tentar entender é. o que que é, é. Você
2: tem que estar aberto para até para experiências novas mesmo Sim, eu fui muito feliz de conhecer o Leandro mesmo Lá na casa da Tailândia E poder, a partir disso Começar a ser nômade mesmo Desenvolver um projeto junto E, e poder viver hoje, de qualquer lugar Mas se eu não tivesse aberto Se eu tivesse pensando nos meus amigos ah, Pô, não é igual meu amigo Eu vou ficar travado, fechado Mas não, assim, você está no momento que já era ruim de pandemia é, com, com pessoas que, você, que, que eu nunca tinha visto na vida Fora a crise e se eu tivesse fechado, assim, eu não ia deixar nenhuma oportunidade boa chegar até mim. Mas não, assim, fiquei com a cabeça aberta. Lógico que tinha alguns momentos de estresse também, que sempre tem, mas...
1: é que tem com o amigo também. É,
2: né? tem com amigo também. E foi ótimo, assim, de estar com a cabeça aberta, receber pessoas boas, ter energia boa também com os outros e, e deixar as coisas boas virem. Uhum. E eu, eu acho
3: que não é nem só sobre pessoas, assim, né? Porque eu não sei, essa coisa de estar aberto me conectou muito também quando eu, não, quando eu morava no interior, eu lembro, assim, uma coisa de, de, sei lá, acho que era criança ainda, né? Um dia eu assisti uma reportagem que dizia que Liechtenstein era o menor país mais desenvolvido do mundo. E eu, criança, disse assim, eu vou morar em Liechtenstein. <risos> Achei estiloso aquilo, aquele nome diferente, país pequeno, mais desenvolvido do mundo. É lá que eu quero morar. É, que e, e aí daí claro, né? cresci e na minha cabeça, pra mim conseguir morar em outro lugar, eu ia ter que passar num programa de treininho em algum momento, né? Então eu ia ter que trabalhar com um treininho de uma multinacional e isso ia me levar a uma oportunidade. Aí foquei em treininho, pra quem me conhece do trabalho sabe que eu tenho zero perfil pra esse tipo de, de empresa, assim, né? Tem um, é, eu, tanto que trabalho em startup hoje é outra batida, assim... Uh, e aí eu, beleza, né, quando eu não passei em trainee, daí de repente eu, eu quando eu fiz o intercâmbio, eu pensei, opa, mas dá pra mim trabalhar como, sei lá, cleaner, em restaurante, como eu fiz em Dublin, aí eu, não, mas acho que também não é isso que eu quero, e hoje, com o fato de eu estar trabalhando numa startup, em que eu posso trabalhar de qualquer lugar, eu fui mudando a forma como eu encarei essa coisa de ter uma vida uh, de viagem, assim, né, então, eu acho que, que muitas vezes a gente coloca esses impedimentos, assim, muitas vezes quando tu escuta uma história de alguém que é nômade ou de alguém que tá vivendo essa cultura toda, assim, nossa, mas isso é muito difícil, isso e nunca vai caber pra mim, uhum. tem ajuste que tem que ser feito, obviamente que tem, é. mas, mas eu acho que quando, conforme tu vai vendo, tu vai entendendo como construir aquilo dentro da tua realidade, assim, né? E tem, e tem perfis também, né? É, uh -huh. Porque tem aquelas
0: pessoas que ah, eu super Quero viver isso e é uma pessoa que não tem nada A ver com isso, <risos> né? E aí também quer, quer forçar, ou não, outras que veem aquilo, desejam e acham que não, pode, não Podem fazer,
1: e pode, né? É. Então tem os tem dois lados, assim E eu acho que todo mundo Muito tudo muda muito rápido também é, é, igual essa, essa ideia profissional assim, uhum. ai, ah, eu só vou conseguir trabalhar fora se eu for levada por uma multinacional no processo de treinia etc, hoje isso é completamente diferente, eu tenho certeza que daqui a cinco anos, sei lá, a gente vai ouvir essa conversa e vai achar assim, meu Deus eles nem sabiam o <risos> que estava tava por vir é, e, e a gente vai é, <risos> a, a gente vai
2: gravar tomando uma cerveja
0: tomando um não <risos> sei nem. Né? É, mas é só um time
1: que já tá <risos> fermentado que produzem lá. pra te ver, como
3: eu tinha uma imaginação
1: fértil, né? Não, e, e é uma viagem total, isso. E até esse, esse negócio de pandemia empurrou muito todo mundo assim, pra rever virou aquela zona de conforto desconfortável. Ninguém tá estava ali na sua zona de conforto. De repente você vem uma pandemia e você fala assim, gente, mas minha vida então é isso. Se eu cortar a minha ida ao trabalho é isso que vai sobrar, sabe? Então a gente tem muitos amigos, é, quatro amigos nossos, inclusive são dois casais mais uma filhinha pequena, sei lá, de um ano. Falaram assim, ó, São Paulo não dá mais pra mim essa qualidade de vida, de ficar o dia inteiro em casa e sem vida social, não dá mais pra mim. Me mudaram lá pro... um, pra um no sul um, da Bahia. Pro sul da Bahia, uhum. pra uma cidadezinha lá, pra uma vila no sul da Bahia. E tô morando lá um tempão. Um outro casal de amigo nosso também mudou, sei lá pra onde, pro litoral paulista. Tá surfando, sei lá, com o tempo. E a gente bate muito nessa tecla, assim, com os amigos nossos que ainda estão nesse... Que, que a gente acha que até tem perfil que esse negócio que você falou, né, Nath? Tem esse perfil bem desapegado e tal e a gente fala, bicho, dá um passo tira toda a complicação ou então põe no papel uma complicação quais são os contras efetivos? Uhum. Eu acho que, assim, 90% das pessoas o contra efetivo real é ficar longe da família o resto, ai, ah, é meu um apartamento, aluga Ai, ah, não sei o que, põe num container. O resto, um container. É em o é. resto todo é em solução. Eu acho que assim, é uma coisa muito mais de apego emocional e de família, mas que depois que vai, uhum. você vê que tem um jeito. Acho que até esse afastamento da pandemia mostrou pra gente assim: olha, a gente vai ter que estabelecer novas maneiras de se relacionar à distância, ainda que seja por um tempo. Uhum. É... Mas funciona eu não acho que, assim, principalmente com minha família, que eu sou muito próxima eu não acho que eu tive, efetivamente uma perda emocional ou uma perda no relacionamento, porque eu tava, em outro fuso horário num lugar muito longe uhum. e agora mais ainda, que ninguém encontrei ninguém uhum. tu encontrou uma forma
3: de fazer isso, né? É. Uhum. e muda, né? porque uh, eu, eu percebo isso. Eu, quando saí da, da casa dos meus pais, eu precisava estar presente fisicamente todo final de semana. Nossa, quanto o no Nessu. Peguei pra Nessu a, a linha de ônibus pra ir pra casa, porque eu não podia não passar o final de semana lá, né? E, e hoje em dia, eu, quando eu tô lá muitas vezes eu tô sabendo menos o que tá acontecendo do que quando eu tô acompanhando com esse vínculo que tu consegue manter de outra forma, assim, né? E, e, e também acho que a necessidade de vínculo é diferente, né? É uma uhum. relação diferente, assim. É, a gente vai encontrando foi o posto que eu fiz esses dias né? de a gente também nutrir as nossas
0: necessidades emocionais através de outros vínculos, né? E do nosso processo de diferenciação, que a gente acaba fazendo muitas vezes, né?, nessa necessidade de estar um pouco mais desvinculado da uhum. família. E. Uh e aí vem esse, esse ponto que a gente trouxe ali até na, na, no teu uh, convite né <risos> quando a gente se falou que era da eu, eu ia para o México sozinha né a minha ideia era ir para o México em março e, uh, e bom, o México não tem fronteiras fechadas dentro do, do meu processo não seria impeditivo é, mas sabendo né, que todo o contexto de pandemia, de não poder viver as coisas como né, seria anteriormente mas foi muito mais o convite da ideia de ter uma, de ter uma parceria, uhum. né, de ter uma gente uh, conectada, que quando tu me falou, Nath, o que tu vai fazer? não tá a de ir junto, eu ia adorar a companhia, eu disse, nossa, mas uh, realmente eu me vejo muito mais fazendo isso do que né, <risos> é. indo sozinha pro México. E não é à toa que hoje a gente sai na rua, né, gente? E todo mundo aqui nos olha. Não é uma questão cultural de caboclo, <risos> né? É porque eles realmente veem que a gente é uma família.
3: Ô, família,
0: ô
1: família. E aí família, não é uma mesa? A gente, mas quem é quem nessa família, né? A pizza
2: foi família, a Pizza,
1: família. Eu, todo mundo
3: saca, todo mundo percebe A gente tem essa conexão Mas é um, é um vínculo E acho que a gente volta a falar, é né? um vínculo muito forte assim é. né? Pelo menos todas as vezes Que eu convivi, convivi com pessoas de viagem É família mesmo né Aceitem galera é. É.
2: A, gente conhece, a gente tem muita coisa em comum assim. é, é impressionante Você vai investigar um pouquinho da vida Os pensamentos são muito parecidos uhum.
0: E assim a gente vai, né? Gente, bom, vou ter que se encaminhar ao final desse, desse bate-papo gravado, né? E a gente vai seguindo o nosso bate-papo aqui. É, quem tiver interesse, vai seguir nos acompanhando também. É, aí nos arrobas. Quero deixar os arrobas de vocês, gente. Vamos
1: lá, não são seguras públicas, mas né? deixem, por favor. Arroba M. Magnani. Meu arroba tá meio desativado por motivos de tese de mestrado, mas é arroba Cristina. .kifuri. E eu e o Rodrigo temos um perfil que antes da gente ser nômade, a gente produzia cerveja. E aí agora o perfil virou cerveja nômade. <risos> que é o arroba cerveja rotina. Cerveja.rotina. Cerveja.rotina. Né? Olha, é é. a minha desse nome
2: aí, né? <risos> e o meu por causa disso é rodrigo.rotina. E podem procurar lá também. <risos> Mas é. o conteúdo maior é no cerveja.
0: De rotineiras essa cerveja e esse perfil já não tem mais nada, né? Não!
3: <risos>
0: tá na hora de mudar. E a gente vai deixar aqui o nosso agradecimento à cerveja Teresópolis. <risos> é, quem sabe, a gente não é nenhuma intenção, né? A gente faz aqui né essa, <risos> esse anúncio espontâneo. Já, espontâneo, genuíno, né? Uh, nem precisamos de, de que mais é nada. E a
1: pizzaria Dom Leal, a pizza mais rápida de Cabo Frio. Olha, mano.
0: nenhuma mentira também está sendo colocada né, nesse. Também vou fazer uma homenagem aqui às americanas. De onde eu tenho comprado uma barra de chocolate que 40% ou 60% cacau todas ou as se semanas. Sim. Assim... Espontâneo, genuíno, né? Não precisa nos patrocinar, mas, né, qualquer coisa estamos aí. Mandem <risos> um o inbox monte. no
1: arroba, a gente responde. De vez em quando chega uns inboxes esquisito pra gente. Mas é, no caso desses três, especialmente a Teresópolis, se quiser mandar um. A gente faz uhum. uma degustação aqui, aqui, né? Faz um review legal, honesto. Não sei, na net
2: <risos> ligando a gente recebe qualquer. <risos>
1: Gente, muito obrigada pelo,
0: pelo acompanhamento de vocês, pela parceria né, de sempre e nos aguardem, logo em breve temos mais episódios aqui e inclusive com a Gabi e com a Liliana né? mas também podemos estar compartilhando um pouco mais desses nossos momentos aqui na Casa Nômade deixem lá o seu comentário no nosso Instagram que a gente vai estar pensando em outras temáticas para compartilhar com vocês um abraço, valeu,
2: valeu.